0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергенко на связи. Владимир Чему посвящен у нас второй час.
1: 8 марта он будет посвящен? У меня Екатерина, к вам теперь вопрос. Вы меня спросили, как бы я относился, если 95% в парламенте были бы женщины? И вот женщины принимали бы решение. У меня вот это был личный вопрос, поэтому я говорю, вы меня подловили. Ну, я не знаю, почему а вы вот меня... так решили. Ну, ну хорошо. Ну, может, в разговоре еще всплывет более подробное объяснение, почему считаю, что вы меня подловили. А скажите, как вы относитесь к тому, что 95% мужчин в парламенте мужчин или 80%, или 97% вас это давит, что они принимали именно как мужчины определенные законы?
0: Ну, честно говоря, немножко есть. Мне кажется, что вообще... Нет, я с вами права. Мужчины или женщины должны быть профессионалами. Это в первую очередь. Вот. Но мне кажется, что, скажем, комитет какой-нибудь в парламенте по вопросам материнства и детства, ну, хорошо бы, чтобы была женщина. Я а... с вами согласен. Да. Здесь я с
1: вами согласен. И
0: Если... вообще, когда... Ну, семья же, да, она гармоничная. Когда вот мужчина за своими мужскими делами, женщины, женскими, и вот. э, у каждого какой-то вот такой вот свой. У нас с вами подход. консенсус. Ну прекрасно, поэтому я не пыталась вас подловить. Видите, как все Знаете...
1: хорошо. Хорошо, хорошо. Не пытались подловить. Хорошо. Я думал, что вы меня пробуете именно подловить по принципу вот гендерного восприятия. Вот Давит ли на меня количество женщин или мужчин по, именно по факту. Вот столько-то женщин или столько мужчин. Я тоже раз, за разделение труда, знаете, осуждающие взгляды соседей, или сегодня можно смело говорить, что осуждающие взгляды сообщества, любого сообщества, в интернете это сообщество, в жизни, оно же все, знаете, двоично. Очень давнишняя история, правдивая. Вот сейчас о себе. Лично это когда прихватило сильно спину, что шевелиться не можешь. И знаете, с ближайшего магазина возвращаешься с покупками. И вот идет жена, несет пакеты, а ты сзади идешь, и в руках у тебя ничего нет. И никто же не знает, что у тебя спину прихватило, что шевелиться не может. И вот все соседи смотрели осуждающие. И одна немка даже вышла и сказала мне все, что она думает на хорошем немецком языке о том что вот мужчины востока и плевать ей о том что восток дело конечно тонкое но что в данном случае восток не имеет отношения ни к чему она же меня осудила и даже вышла по порицать в принципе занималась моим воспитанием и если не нравится определенные поступки, государственные или это или не государственные, то об этом надо говорить. Общественные дискуссии важны. И с вами я полностью согласен. Если существует комитет или подкомитет по вопросам материнства, то если там будут одни мужчины, это глупо, но не поймут мужики, о чем нужно правильно говорить, и не поймут понятия декретные отпуски, много-много что еще не поймут мужики. И это будет просто теоретизация. Они, вот, умничать любой может, а прочувствовать не каждый. И в этом отношении существует Определенные правила. Например, судебные заседания, связанные с проявлением сексуального насильства. должна ли быть в составе судебной комиссии, судебной палаты, ну, по-разному, да, ну, грубо говоря, судебная коллегия, должна ли быть женщина обязательно, если разговор идет о сексуальном насилии? Или мужчины могут только рассматривать, как судьи, вы знаете, в основном эта судебная система состоит из мужчин во многих странах. Вот здесь в даже наши Кстати, не
0: согласна, не то что не согласны, они просто пишут о российской практике, что достаточно зайти в любые районные суды и найти судью мужчину, там очень сложно. Там настоящий матриархат как раз. Но это вот в России. Вот настоящий
1: судах. матриархат. Мужчины, вставайте. Феминизм, феминизма. Мужчины, вставайте на демонстрации. Вы видите, как женщины стали снизу нас окружать кругом. Но это что же? будет перекос, Екатерина. Неправильно перекашиваться в определенных руслах. Я за то, чтобы женщины отставили некоторые моменты. Смотрите, вот есть пример Volvo машина Volvo решила поменять линейку и сделать максимально комфортным машину для женщины. Что они сделали? Они пригласили женщину в состав инженеров, дизайнеров, чтобы женщина говорила о своих потребностях. Элементарная вещь. Подошла к багажнику, ногой махнула, багажник открылся. Это придумала женщина, потому что ей так комфортно. Я не уверен, что мужчина бы додумался до этого. Если у мужчин, у немецких, точно спросить, что нужно в машине усовершенствовать, то половина из них скажет, что от пивная открывашка должна быть прикреплена к рулю или что-то в таком духе. Вот здесь нюансы, они не юморные, они действительно очень болезненные. Дело не в том, что женщины в районных судах чаще присутствуют, а дело в том, что существуют особые проблемы, где, скажем так, и в кинематографе этого спета, что мужчина не в состоянии оценить определенных действий и ответственность на женщине, которая, видите ли, позволила себе в каком-то определенном наряде не соответственно идти этим самым провоцировать провоцировала действие, это с точки зрения уголовного права не может быть и являться провокацией. Идет она в короткой юбке по темной стороне улицы или идет, это ее право. И это право органов этого человека арестовывать, понимаете. Суд должен выносить решение. И не, нельзя это рассматривать с точки зрения того, что она провоцировала. Но точно так же это абсолютно иная тема, если женщина живет э, так, что в этом районе, извините, повышенная криминогенная э, атмосфера и обстановка настолько страшна, что существует с великой долей вероятности возможность того, что произойдут какие-то действия сексуального насилия, то это ее непредусмотрительность, нужно менять целое общество и тогда действительно привлекайте внимание, потому что давайте так, Великобритания с точки зрения статистики там два дня идет фестиваль женщины мира, то есть ну не демонстрация, как в Турции, которую с летучим газом пробует как-то прекратить. У них началось 8 марта и вот два дня дискуссии, дебаты, лидеры феминистического движения. Но у них же есть безумная печальная статистика. Каждую неделю в Англии и Уэльсе двое женщин гибнут от руки своих партнеров. Вдумайтесь в эту статистику. Это, это вообще зашкаливающее сумасшествие. Тут вообще разговор должен быть не об э, равенстве зарплат. Это не знаю даже, что там творится такое. Это сумасшествие просто. И, конечно, здесь дискуссии просто не ограничишь ты просто роль что женщины должны боевыми искусствами заниматься, уметь сковородкой по голове бить или как. Это не решается все на уровне вот просто взяли и ввели дополнительное какое-то уголовное право, если это мужчина, то он несет более сильную ответственность. То есть, если два мужика подрались, синяки друг другу поставили или избили, то ну, там, скажем, например, там, два года да, максимальное наказание. Ну, допустим, вот, а если это по отношению к женщине, то максимальное наказание должно быть пять лет. Решат законодательные органы, в которых будет 95% женщин, что это так. Значит, решат. Значит, мужчины начнут объединяться по уровню дискриминации начнут отстаивать свои права. В этом отношении нельзя так просто взять и ну, придумать что-то на основании женщина-мужчина. Мы же иногда разговариваем о том, что цивилизация ну, не дошла до своего пика развития. Есть перекосы. Есть перекосы. И не надо стесняться о них говорить, но все сводить к тому, что это неравноправие. Вот с точки зрения, вот, кто бы в Германии говорил действительно. Глава государства – женщина, министр обороны – женщина. И вы говорите о неравноправии. В Подсдаме, между прочим, под Берлином была тоже демонстрация, на которую собрались женщины-мигрантки. Я думаю, что женщины-мигрантки совсем по-другому смотрят на свои проблемы. Они же не о всей германской, не всей европейской проблеме говорили. Они приехали в определенных традиционных э своих клановых условиях, у них есть их определенное мировоззрение, у их мужчин есть определенное мировоззрение. И увидят то, как оно в Европе происходит, конечно, они немного озадачились. А государство не может им гарантировать защиту в их клановой среде, если они живут с клановым осуждением, ну и так далее. И статистика Великобритании говорит печальными... Кстати, этой статистики я не нашел, например, по той же Франции и Испании. То есть, может быть, англичане подошли и из Уэльса статистика говорит нам, что нужно не молчать о том, что происходит, но давайте так, вот по статистике по количеству насилований, всплески, опять же, вот использовали все, 8 марта, потом, когда я говорю все, вот все политические силы. Такое ощущение, что прямо у нас в эти вот воскресенья у нас будут какие-то выборы, потому что некоторые вопросы поднимались, как для меня, немного спекулятивно. Увеличилась ли статистика по изнасилованию э, с прибытием мигрантов в Европу? И здесь два лагеря. Одни говорят, нет, не э, изменилось. Другие говорят, изменилось, вы знаете, а и тот и тот разговор неприятен, и тот и тот разговор мерзак, должно быть вообще разговор о как таковом изнасиловании, и доказывать, что, вы знаете, тут своих насильников хватает, а с прибытием мигрантов их увеличилось ну, только на 0,3%, ну, мне кажется, это действительно какой-то маразм. Это доказывает, что? что мигранты не влияют на статистику или меньше уголовщины, или больше, и нужно их рассматривать по-другому. Говорите вы вообще о факте насилия в преддверии 8 марта, а не о том, что мигранты больше сделали. На это пускай у вас будет 364 дня в году. По этой статистике, притом статистика и по землям есть, и интерактивная карта, подводишь мышку компьютера, открываешь и у тебя открывается сразу же карта, сколько и где, и чего происходит. И практически э, по всей Германии, изучая эту карту, я обнаружил, э, что всплеск произошел в 2015 году, то есть прирост сексуальных деликтов, преступления сексуального плана э, увеличился в 2015 году. В 2016 году он еще рос, а в 2017 году он достиг своего пика. И вот на этом фоне политики вдруг начинают рассуждать, что это произошло с приходом мигрантов или не мигрантов. И вот пошло, каждый спекулирует. И вот эти вот спекуляции, они, ну, для меня, Екатерина, они ну, не, неуместны сейчас. Вот 8 марта все-таки правильный разговор не о мигрантах. Как таковых. 8 марта давайте говорить о перекосах в обществе, о том, что женщина не защищена, что два равна работающих человека, составляющих семейную ячейку, являются абсолютно не, ну, неравными перед судьбой, перед жизнью, потому что мужчина будет себе дальше работать, а если вдруг они расстались, а женщина осталась с ребенком на руках, то как государство помогает ей? Потому что финансово она становится реально зависимой от мужчины. И здесь должны быть гарантированные материнские выплаты, гарантированный детский сад, гарантированная э, школьная продленка. Вот эти вещи правильно обсуждать. И если государство достигло успеха и имеет программу по развитию этих вещей, как материнские деньги, э, и просто увеличивать этот материнский капитал, то тогда и женщина чувствует себя защищенной, тогда она не попадает в финансовое рабство, в котором она зависит от мужчины. Это безумно важный разговор. И просто обнажиться перед кварталом красных фонарей, где наполовину сексуальный труд добровольный, а наполовину непонятно, какие мафии там действуют, и время от времени всплывает. То албанская мафия, то еще какая-то мафия, где очень жесткие правила. То румынская мафия у них там. Хотя слово мафия неуместно, все-таки слово-то итальянское. Но... Организованная преступность и бесправие тех, кто, у кого забрали паспорт и они попали в эту ситуацию, это все на пересечении с уголовным кодексом. Это не имеет отношения к тому, как я лично воспринимаю гендерное право или я его не воспринимаю. Будет ли 95% женщин в парламенте депутатами или 95% мужчин профессиональные навыки. И, конечно, так получается, что женщина, которая в данном случае выбывает из рабочего цикла, потому что она мать или готовится стать матерью. Вот здесь должно полностью государство включаться. И это не зависит от моего личного восприятия. Скажите, что я не прав, Екатерина. Или наоборот, скажите, что я прав.
0: Нет, конечно, вы правы, Владимир. Я, знаете, хотела бы вернуться к нашему с вами разговору о парламенте и сказать, что, да, собственно, подтверждают ваши мучения по поводу описания беременного ангела, то есть, скажем, беременная женщины. Действительно, в Комитете по материнству и детству... Как вы красиво
1: оговорились. Извините, что я вас перебил. Как вы красиво оговорились. Да, беременная почему... женщина-ангел. Безумно красиво. А,
0: да, нет, а мне казалось, что это вы сказали женщина. Да, я рассказала о
1: написании. Да, да
0: конечно. Вот, но в то же время сложно представить себе Комитет по материнству и детству без женщины. Но в то же время и другие Комитеты, это не значит, что в других пусть будут мужчины. Я как раз за то, чтобы любой, кто знает как управлять тем или иным процессом, будь то мужчина или женщина, он должен быть представлен в любом из комитетов, в любой из областей.
1: По квоте, Екатерина? Отвечает.
0: По квоте? С одной стороны, не по квоте, с другой стороны, будет обидно. Опять же, возвращаемся все к тому же, если там будет сильное преимущество одного пола над другим. Поэтому все-таки вопрос квот окончательно не закрыт для меня. Я считаю, Екатерина.
1: Да. Это, мне кажется, вечный разговор Дискуссионный по поводу Квот, не квот мужчины и женщины Давайте так Традиционно в некоторых местах считается Что женщина несет с собой мир Потому что она несет ответственность как мать и это вот В генах у женщины просто воплощено Все это есть И любой комитет по обороне Совет безопасности должен прям вот По квоте минимум иметь женское присутствие Это мнение зачастую слышно и женщина, если дать мужчинам вертолетики и самолетики, еще и пистолетики, то они обязательно развяжут какую-то войну. И вот введя женщину в такой комитет по обороне, по безопасности, что будет как бы просто иное здравомыслие женское, которое будет иначе мыслить, чем мужчина. Не так амбициозно, не так обидно. Реакция на провокацию на границы, на попытку там, знаете, самолетом войти в воздушное пространство. Женщина должна всегда присутствовать. Но здесь мы вернемся к другому. Здесь мы вернемся к обсуждению каких-то инстинктов, а не профессиональных навыков. Мы вернемся к, опять а без, же, к, без
0: инстинктов тоже никуда, знаете
1: ли. К, к традиционному восприятию женщины и мужчины мира, кто за что больше отвечает, больше такому философскому, литературно-художественному, картина галерейному какому угодно. И опять же, с точки зрения профессиональных навыков разговор будет немножко этим затмеваться. И вполне возможно, что наши оппоненты скажут нам, вы знаете, а Маргарет Тэтчер, в принципе, женщина, но именно она давала указ о развязывании военно боевых действий в конфликте Фолклендских Мальвийских островов и в этом отношении статистика печальна по поводу того, как женщины развязывают войны, когда они главы государства или они имеют верховенство права, возглавляют комитеты безопасности, понимаете, лидеры вот государства. Ну вот мы с
0: вами и договорились, Владимир, мы возвращаемся к тому, что женщины, Может, мужчины не надо вводить
1: тогда в комитеты.
0: Бывают очень разные. Одни женщины бывают похлеще, чем сами мужчины по части своей решительности и даже воинственности другие мужчины бывают наоборот очень деликатными и даже гораздо тоньше чувствуют нужды там, простого человека, чем какая-нибудь женщина. Поэтому во главе угла стоит компетентность, ну собственно то, с чего мы и начали.
1: Компетентность, да, профессиональные навыки. Давайте так, вот если существует комитет по проблемам защиты матери и ребенка, вот матери и ребенка привязки не отца и ребенка а матери и ребенка, значит вот я расскажу какой вот западный опыт есть о том, что проблемы одинаковые, кто за ребенком присматривает вы знаете, а ведь с точки зрения налогового права категория налогообложения в Германии, она зависит от того, кто на себя берет ребенка, у кого зарплата больше и считается, что, ну, там категория 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, минимальная категория, максимальная категория, так вот, если у меня зарплата больше, я ребенка просто в налоговой декларации записываю на себя, чтобы у меня проценты были меньше, это абсолютно продуманный прагматичный шаг не больше, не меньше. И в семьях зачастую рассматривается, кому выгоднее идти там в декретный отпуск, который государство оплачивает, который работодатель, который страховки, который медицинское обеспечение полностью перенимает. Потому что если зарплата больше у женщины, а такое часто бывает, то тогда мужчина остается дома и присматривает за детьми. Но здесь же опять существует вот прям невидимая нить. Это налоговое обложение, так оно прописано государством это не мы себе решили внутри семьи женщина мужчина ты знаешь я не пойду не буду сидеть с ребенком потому что я мужик да нет абсолютно прагматичный подход с точки зрения налогообложения кому выгоднее остаться что для семьи в финансовом контексте лучше у кого карьера это одно дело а с точки зрения вот просто лишнего рубля лишнего евро не больше и не меньше и когда гарантированно сохраняется определенная оплата труда тогда и жить легче я согласен с вами насчет того что некоторые темы непонятны я точно так же считаю, что комитет по материнству и защитам детей, там должны присутствовать мужчины. Не потому, что они мыслят иначе, а для того, чтобы они осознавали о тех проблемах, которые они озвучить иногда не могут. Но нужно осознавать и вносить какие-то изменения, лоббировать эти вещи. И лоббирование идеи, оно не относится к равенству, к гендерству. Вот мне кажется, что Запад куда-то заносит в непонятные вещи. Но если женщина отказывается принять, это даже не ухаживание, а элементарную помощь, что ты ей помогаешь надеть пальто, и она отказывается от это, потому что ее, видите ли, это унижает, для меня это перекус в западном восприятии роли женщины как таковой. Мне кажется, что меня пробуют ввести в заблуждение, меня обманывают в данном случае, навязывая мне абсолютно неправильное какое-то восприятие. Может, я воспитан действительно в советское время, советский человек, и для меня нормально уступить место и женщине цветы подарить. А здесь оказывается иной мир, с которым нужно считаться. И тогда, вы знаете, пересмотр абсолютно, например, информационной войны. Помните момент, когда Владимир Путин, это была то ли легкая накидка, накидка, то ли еще что-то помог жене китайского лидера. Я помню обсуждение в немецкой прессе, в австрийской, в швейцарской, как тогда обсуждалось, насколько это было политически корректно или некорректно. Понимаете, в принципе, получается, что Путин должен оправдываться за то, что он женщине вот по-джентльменски помог накидку дать. А вот сегодня я понимаю, что с точки зрения той западной женщины, которая отрицает помощь мужчины, даже на этом уровне, помогнули, не помог ей надеть пальто, то в принципе когда это делает лидер государства для них это вообще какая-то катастрофа это получается, вы знаете, демонстрация патриархального образа жизни. Так это же муха в голове, это тараканы какие-то там бегают, которые не имеют ничего общего с этическим восприятием роли женщины даже не в повседневности, а вообще вот в мироустройстве, в глобальном мироустройстве. Может, действительно мы неправы и не надо женщине помогать? А?
0: Во-первых, во во хочу сказать, что чем больше вам стр... будет встречаться таких журналисток, как та, которую вы встретили на прошлой неделе, тем, мне я
1: вам... тем
0: легче вам будет жить, так не придется никому подавать пальто, сэкономите много времени. А что касается а, каникул, вот подумайте об этом. Это же чистая прагматика. А что касается подать накидку, а, ну, смотрите, хорошо, если все будет ограничиваться тем, что мужчина накрывает нас шалью, когда нам холодно, и подносит там, горячий чай, когда у нас болит горло. Но потом-то происходит второй шаг, потом а, следует фраза, ну, ты, дорогая, сегодня посиди дома, заодно приготовишь мне обед, накормишь детей, пропылесосишь квартиру. О -о -о -о! И вот это обижает многих женщин.
1: Я вою. То есть Екатерина, давай, давай, давайте вы действительно о больном. Я говорю так о политике, немного о законодательном. А вы взяли меня сейчас и приземлили. То есть вначале мужчина помог надеть накидку женщине. Ну, ухаживая, он снял даже, может быть, себя пиджак э, весенним вечером, когда днем на солнце было тепло, не, а вот вечером тут мы не прохладный против, ветер. Да, конечно, вы не против, не, да? И вот он такой зам. весь вежливый, продемонстрировал себя, а вечером говорит, так, я пошел в футбол смотреть, вернусь, чтобы жрать было готово. Потому что вы так деликатно рассказываете, приготовить дорогая, ужин. <свят> жрать готова И я пошел с футбол с друзьями хорошо, вообще знаете, пиво, без да? меня да. да, хорошо, знаю. Вы знаете, Екатерина, а она в этот момент и говорит ему, уважаемый Дорогой супруг мой, а помнишь ли ты ухаживал за мной? И вот в момент ухаживания мое гендерное равноправие с тобой почему-то намекало мне, на, что в наших будущих отношениях я не буду коховаркой, я не буду домохозяйкой, я не буду этого делать. И поэтому я объявляю 24-часовую забастовку 8 марта. И именно не мужчины выражает свое собственное желание, потому что он традиционно воспитан в этот день маме, бабушке, сестре, что-то подарить, цветы, позвонить, смс-ку отправить. Я не знаю, но как-то выразить. Нетрадиционно, нет. Он реагирует абсолютно совсем на новое и иное существование. Теперь 8 марта мужчины должны считаться, что заранее как бы при том нужно делать, что ты неприятно делаешь женщине, как бы ну, вот праздник женщин, а ты должен считаться с тем, что женщина будет бастовать, при том ее забастовка начинается на кухне. При этом желательно женщине расширять забастовку, вот как призывают в Испании, не 3 часа, а 24 часа, а еще лучше 72 часа. То есть женщина говорит там в преддверии 8 марта считается с тем, что я неделю не подойду э, на кухню, э, потому что я всегда там провожу остальные 364 дня. Вот у меня забастовка абсолютно Я согласна, легально, что да? это тоже
0: достаточно жалкая попытка отстоять свои права. Уж если отставить, то весь год. Но сейчас у нас новости.
1: Еврозона.
0: Напомню наши координаты. 5533 для СМС-ок. 176363 363 и Вайбер. Владимир Сергеенко сегодня рассказывает, рассказывает про 8 марта в Германии. Отсутствие праздника в, да, в Европе. И во Франции. Да.
1: И во Франции. Екатерина, вот давайте вернемся. Мне кажется, что я нашел в вашем лице хорошего противника.
0: Ну-ка, давайте. 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 Ну конечно, давайте вот.
1: Вот с точки зрения гендерного гендерной справедливости. Вы сказали, что чем больше я буду таких женщин встречать, которые отказываются принять, э, это не знак внимания, это, для меня это естественно э, помочь женщине надеть пальто, накидку, что тем меньше мне работы. Мне показалось, что прям, вы знаете, вот, ну, ну, радуйся, меньше тебе но делать, я пошутила что... же. Ну. А, вы пошутили. Конечно. Потому что...
0: Нет, но я хотела узнать, а действительно, вот эм... Обижает вас, когда вам отказывают в этом?
1: Нет, спасибо за вопрос. Нет, не обижает абсолютно. Я просто могу выразиться по-другому. Я с недоумением отношусь и с легким порицанием этого действия. Потому что я не считаю, что это как-то гендерно разрушает равенство, равноправие, когда мужчина накидку помог женщине надеть. Здесь, вы знаете, я переведу вот немного вашу атаку и вопрос личного плана. Вот разрушает ли вообще мои мировоззрение некоторые вещи. А опять так близко к политике, но ну, около 8 мартовой политики. Значит, когда в Берлине голосовали по поводу будет или не будет выходной 8 марта, то из 147 депутатов, вы что думаете, все 100% решили, что это выходной? Нет. 87 человек, а 60 было против. Это не какое-то там глобальное преимущество. 87 7 за, 60 против. Так вы знаете, сколько критики от остальных 15 семей в Германии, что только в Берлине 8 марта выходной все, что угодно услышано было. Значит, есть в Берлине такой долгострой, называется аэропорт. И этот долгострой огромное количество уже денег высосал, уже много раз смету переделывали, и все конца края нет, и коррупционные обвинения, все, что угодно, и уже сколько раз переносили запуск этого аэропорта. Так вот, вчера один из политиков из Баварии, баварского происхождения, сказал, он, он в Берлине, но он баварского происхождения. Вот так вот, представляете, какая разница? Он сказал, что к празднику 8 марта нужно присоединить праздник недостроенного аэропорта. Uh -huh. И, например, многие ну, СМИ, между прочим, не вот эти вот мейнстримовские, а есть еще система региональных СМИ, которые цитируют, они в основном акцентируют свое внимание на том, что у них в регионах и в большую политику не влазят. Но вот вчера именно их день был, их расцвет, потому что очень многие говорили, а что ведь земля Берлина находится в бюджетной дыре. Эта земля практически не имеет денег. У нее расписано на многие годы вперед, сколько и кому она должна выплачивать. Производства как такового нету. Берлин хоть и столица, но находится полностью на донорской поддержке других земель, в которых есть и они себе еще позволили дополнительный выходной на наших плечах. Мы будем работать, а у них выходной. Да это они должны работать, а у нас должен быть дополнительный выходной, но не привязанный к 8 марта. И это дискуссии на полном серьезе. Это разнесли региональные СМИ, при том, что этот голос он был слышен из разных уголков. То есть не только баварцы возмутились. Нет. Практически из всей Германии. И есть такая немецкий политик, между прочим, она возглавляет в Берлинском Сенате, это сенатор, можно сказать, именно по правам равноправия. Представляете, вот есть должность сенатор равноправия. Значит, это говорит о том, что в стране что-то не так. По крайней мере, в этой земле что-то не так. И вот вчера именно местному региональному телевидению региональная телевидение «Берлин-Бранденбург», она сказала, что это мощный сигнал всей остальной Германии, вот женский день, что у нас это государственный праздник в Берлине. Я не знаю, как насчет мощного сигнала через земельное телевидение, потому что Минстрим не разнес этот мощный сигнал. Он о чем угодно говорил, о брекзите, очередной раз там о России, о ракетах, о том, что новые санкции грядут, предвыборной кампании, о чем угодно. Но они не разносили этот мощный сигнал. Это ее личность восприятие что это мощный сигнал она между прочим женщина турецкого происхождения Дилек калад и вот представьте себе министр здравоохранения должен соединять еще в себе функции министра равенства вот представляете должность министр равенства сегодня, такая... в цивилизованной Европе. Да. Это значит, что катастрофа здесь с этим равенством, в конце концов, по-другому. Или же, знаете, врут они. Вот эти, Конечно, подлавливать можно, и в лингвистике много что спрятано. Но когда разговор идет о том, что министр равенства, чем он на самом деле занимается и прочее, и прочее, и прочее, я сейчас не о законодательной системе, а как таковой, то зачастую это сводится не к тому, что перекос в зарплатах, отсутствие защиты молодой матери. Нет. Это сводится именно к вот этим феминистическим идеям, когда женщина демонстративно не позволяет, чтобы ей помогли. Потому что она сама может пальто надеть, понимаете? Или не надо мне уступать место в транспорте, я не инвалид, не надо мне тут оскорблять, я такая же, как и ты, у нас одинаковый билет. И вот эта вот демонстрация мужского превосходства, и когда я слышу об этом мужском превосходстве, я думаю, действительно, у вас что-то не то в голове. Ну у меня нет других мыслей. Екатерина, вот, вот пожалуйста, Я, конечно, я, мне я все
0: время хочу перевести это в какую-то личную плоскость. Личную Давайте, не... Давайте, я не боюсь не, бо нет, ничего. не-не-не, не вашу личную, а такую, человеческую плоскость отношений вообще человеческих. Вот смотрите, вы, мужчины, привыкли, что вы можете подать женщине пальто и поцеловать ей ручку. И, это в порядке вещей, это веками практикуется. Но, смотрите, вот женщина женщине не подает пальто и вообще не вторгается в ее зону. Ну, если они не являются там близкими подругами. А ведь есть такое дело, Владимир, открою вам действительно страшную женскую тайну. Не все так. мужчины нам приятны. Вот когда какой-то мужчина на нас надевает пальто или целует нам руку, не надо думать, дорогие мужчины, что мы всегда счастливы. Нет, это не так. Порой на физиологическом уровне это неприятно. Но поскольку есть такая практика многовековая, то считается, что ничего, ну неприятно потерпишь, это же традиция. Вот как тут быть, понимаете?
1: О -о -о, вот оно как, хорошо. Принимаю э, личностное восприятие, одно личностное восприятие. Если мужчина неприятен, то может, ему сказать, надо. Вот прям так и сказать, ты мне неприятен. Я даже не понимаю, почему тебе вообще но есть нет, шанс. Но нет, ну, подожди, а, но нет, но подожди, а что не связано с тем, что он неприятен.
0: Нет, есть нормы приличия. Они не позволяют обижать каждого. Я прям представил встречного.
1: себе шеренгу мужчин и одно пальто и одна женщина. и Она говорит так: "Ты неприятен, ты неприятен, ты неприятен". А ты так уж и быть можешь не слишком деликатный,
0: да, чтобы вот так вот тыкать прямо э, ну, лицом в... Мне кажется, в... это
1: личностное восприятие. Ну, я думаю, многие женщины
0: со мной согласятся. Понимаете? Просто мы молчим об этом тактично. Мы воспитанные все девушки. А вот проблема
1: скажу, Я вам скажу, я вам отвечу. Вы знаете, по поводу вот этих вот нюансов и по поводу традиций, по поводу целовать ручку не целовать. Во многих странах Европы есть такие вот, ну, вы говорите, годами мужчины привыкли и женщины тоже, что это является, ну, нормальным, традиционным целовать ручку. Во-первых, вот я не научен целовать ручку, да, это уже действительно либо будет сексизм либо гендерный перебор либо а, то есть вы согласны? я не каждой женщине поцелую ручку вы понимаете вот маме поцелую свои конечно же но есть жесты есть страны в которых ты делаешь как будто бы ты целуешь руку просто как бы женскую руку приподно ну, вот, как бы ближе к лицу, преподносишь ее чуть-чуть вверх, но при этом не целуешь. И только женщине ты имеешь право так сделать, и это является нормальным знаком приветствия. Это не во всех странах есть, в некоторых Я есть. Я такого
0: Нет. не встречал, честно говоря. Ну, да, а, те, не кто не
1: знают, те, кто не знают, они думают, что сейчас руку поцелуют. Нет, руку не целуют. И потом
0: разочарованно раз... думают, подожди, но ты же уже да, начал. Те, чёт, кто так, знает, да? это да.
1: является обыкновенным жестом. Но вот, например, простой пример традиционный в Германии, прям фанатизм, если это кто-то не встречал из живущих в Германии, то я удивлюсь, когда, представьте себе, стоит группа мужчин и женщин, или, например, вы тоже, вот, ну, смешанные группы мужчин и женщин, и к вам подходит вот эта вот группа, и вы все начинаете друг с другом здороваться. Вот здесь как вы протягиваете руку, и с вами здороваются мужчины. Женщины, вот я сейчас о традиционно э, постсоветском пространстве. А женщины головой кивают или говорят здрасте, здрасте. Сейчас да.
0: подождите, а? сейчас пауза, мы должны переварить это все, потом продолжим.
1: Вести
0: вы уточните только, группа а, знает, там люди знают друг друга или нет?
1: Ну да, мы, вот мы все знакомы. Да. Или, да. Вот да, мы все все знакомы. Давайте, давайте да. упростим. Значит, давайте. Две пары встречаются. Мужчина-женщина, мужчина-женщина. Да. Вот. И здесь по географии могу сказать так. В основном, когда мужчина с мужчиной здороваются, это постсоветское пространство. Женщины здороваются, но они произносят, кивают головой, руки не протягивают. И это нормально. Mm -hmm. Если мужчина протянет руку женщине и поздороваются, наши женщины, сейчас я говорю «наши» в самом лучшем понимании слова, наши женщины, конечно, руку тоже протянут, все нормально хотя Германия. считается
0: что женщина должна протягивать первыми да.
1: я не знаю кто идеи как считается в германии есть такое правило первым здороваются за руку с женщиной и вот наши люди а их видно только потому что они не знают как это происходит они немного себя выставляют вперед мужчины женщина немного позади тянут руку так вот мужчины-немцы демонстративно, всегда статистика зашкаливающая. Это 99,99%. ,99%, что мужчины-немцы в этот момент всегда отодвигают мужчину, с которым должны поздороваться, и говорят, что вначале они здороваются с женщиной. Они вначале здороваются с женщиной за руку, а потом уже здороваются с мужчиной. И они подчеркивают, что вначале с женщиной. Когда э, ты это один раз, второй раз замечаешь традиционно, потом не необходимо обращаешь на это внимание и такое ощущение, что немцы прям аж выпячивают вот эту манеру, что неправильно было протянуть первому руку. Ты должен дождаться, когда мужчина поздоровается с женщиной или женщина с женщиной поздоровается. И только потом на втором плане мужчина здоровается с мужчиной. И это делается демонстративно каждый раз. Статистика зашкаливающая. У меня простой вопрос. Екатерин, вам вот приятно было бы вот прям демонстративно такое уважение?
0: Да, почему вот нет?
1: себе. Да, почему нет? Вот ну, нормально, я считаю, что нормально. Но с точки зрения статистики, как немецкие мужчины оскорбляют, унижают женщин, с точки зрения побоев, домашнего насилия, с точки зрения изнасилования, с точки зрения сексизма, проявления сексизма на работе, германский мужчина ничем не отличается, кроме этого рукопожатия других мужчин Европы. Вообще ничем точно все так же. Это только демонстративное традиционное проявление. И если это демонстративно традиционное проявление, и именно вот оно длится аж полторы-две секунды, в этом есть определенная гендерность, есть определенные нормы поведения общества. И, конечно, общество должно задумываться, как сделать так, чтобы в бытовом плане было меньше насилия. И воспитание здесь, конечно же, не в последний момент появляется в жизни. И эти моменты воспитания, которые существуют, они же со школьной скамьи. Здесь должна присутствовать четко, прагматично образовательная программа, которая определенные вещи прям диктует. Ее согласовывать. И вот здесь я, Екатерина, с вами 100% соглашусь. В комитете, который существует, который разрабатывает школьную программу, в этом комитете должны быть и мужчины, и женщины. И даже здесь, кстати, не против квот, но не таких квот, что 50% тех, 50% других, что должно быть не меньше присутствия мужчин и точно так же не меньше присутствия женщин. Ну, хотя бы, там, мне все равно, 10%, 15%, как угодно, но чтобы они были, прям навязаны. Потому что, если этот комитет будет состоять только из одних женщин, я не знаю, какими вырастут ребята, если только из одних мужчин, я не знаю, какими вырастут девушки, понимаете, вот здесь должно быть действительно консенсус, разговор и тот вечный разговор о том, что нас ждет в будущем. И проявление секундной демонстративной галантности не имеет никакого отношения к культуре в обществу, к насилию в обществу и к тому, какую зарплату платят хитненькие работодатели и почему женщина получает меньше это и этот же мужчина который вечером заставит женщину начать больше работать или платит ей меньше зарплату он опять же демонстративно сколько раз я наблюдал я знаю этих мужчин там вот это вот секундная галантность демонстративно на этом все заканчивается все но тем не менее она есть вот это вот секунда она приятна вот. Да, меня тут
0: наши слушатели записали феминистки. Нет, друзья, я вовсе не феминистка. Я за середину всегда. Я считаю, что феминистическое движение в своих радикальных формах не очень положительную роль играет. И даже обижает самих женщин. А в то же время и порой поведение мужчин, которые явно такое, знаете, с чувством превосходства, ты, мол, сиди дома, а я тут сейчас все разрулю, это тоже обижает. Поэтому мне нет, Я немножко, естественно, провоцировала Владимира, но по большому счету я согласна. Вам. Конечно, да. Ну что, Владимир, давайте, может быть, у нас еще пару минуток есть, проанонсируем завтрашнее ваше я
1: тоже вот скажу, что мне пришло вот сообщение в Фейсбуке, что если оскорбило, что мужчина подал пальто, можно в ответ сразу подать ему его верхнюю одежду. О,
0: отлично, да. Вот, хорошо, я
1: да. помню свой послеоперационный период У кого есть такие проблемы, времени, да, детей могло очень. Очень-очень нужно было, чтобы кто-то помогал э, вот как-нибудь э, пальто надевать, потому что плечо не шевелилось, сам я был не в состоянии. И, в принципе, свобода, равенство, сестринство, да, правильно говорить, да? да. Как альтернатива свободе, равенству, братству, а также долой патриархат и женский день – это не день матери, для меня это перекос западного общества. Вот на этом я теперь поставлю точку по 8 марта и по поводу э, того, о чем будет завтра. Маленький анонс. Вы знаете, э, конечно же, поговорим об одной женщине, <coughs> женщине-политике. -политик, э, Тереза Мэй пережила все-таки второй вот вотум недоверия. И так как колбасят Европу и Великобританию в прямом смысле слова с Брекситом, то здесь не женско мужской разговор, не гендерное неправильство. Здесь абсолютная жесткость и неумение дипломатии, демонстрация и наказание тех, кто хочет покинуть Европу. Плевать хотели не на бизнес. И, конечно же, об этом завтра более подробно. Что хочет Европарламент и какой величайшей ошибки нужно избежать с выхода Великобритании из Евросоюза.
0: Да, Владимир, спасибо. Владимир Сергеенко, программа Еврозона. Всего доброго.
1: Еврозона.